0: Herzlich willkommen zu Hinterschwäbischen Gardinen mit mir, Juri, und endlich mal live zugeschaltet mit Bild und Ton. Malte! Löchen.
1: ja, ich bin Malte, hallo. <lacht> <lacht> ja, das ist mega ungewohnt. Man muss sich das gerade so vorstellen: Juri und ich sehen uns jetzt endlich mal, während wir aufnehmen, äh, hier über Discord, ne? Sehe ich denn das <lacht> Gesicht einfach vor? Oh. Das ist so dumm, wirklich.
0: <lacht> <lacht> also. So, so bescheuert, wir kommen einfach nach, nach zehn Folgen auf die Idee, während einem FaceTime-Call. Naja, wir könnten ja eigentlich auch, könnten wir es eigentlich auch mal audiovisuell, audio, audiovisuell machen.
1: ja Genial, einfach. <lacht> einfach <lacht> <lacht> Einmal wieder der tausende EQ move den wir hier gebracht haben. Mega. Ja, wir
0: sind jetzt Malte gerade so ein bisschen angespannt an seiner Kamera gewesen, hat gerade so ein bisschen so geguckt. <lacht> Sie, sieht, sieht man mich? <lacht> Fuck man, man sieht nix. mich. Ah. <lacht> Also, also jedes Mal, wenn wir diese Aufnahme machen, so angespannt vor diesem, <lacht> diesem sitzt, sitzt, kein Wunder, dass das hier nie was wird. Oh, oh aua,
1: okay. <lacht> nee, ähm, am Anfang, an, jeder Anfang ist immer schwer, ne? Man muss sich ja hier <lacht> erstmal immer wieder reingrooven auf einmal. Aber es fällt mir wir jetzt schon um so einiges leichter, hier dein schönes Gesicht zu sehen, wirklich, Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja wir sind, wir, Leute, wir sind uns am adaptieren, wir, wir, wir probieren neue Sachen aus, wie jetzt heute in der Folge. Es wird viele Neuerungen geben, wir werden uns an einem neuen Designer proben, das wird dann mit der Folge online gehen. Ähm, könnt ihr euch auf was Schönes freuen, auf ein paar schöne Zeichnungen einfach vom Juri. Ähm, ein paar neue Formate, die wir dann vielleicht bespielen auf Instagram und Juri benutzt jetzt auch eine neue Aufnahmesoftware, mit der ich ich drücke eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche wahllosen Knöpfe und finds cool, dass das Interface mal anders aussieht, aber ich weiß noch immer nicht, was ich eigentlich mache. <lacht> ja, aber Neuerungen sind wichtig, ne?
1: Jetzt hier, wir ja, heute groß angekündigt Jubiläumsfolge. <lacht> <lacht> Mega, Jubiläumsfrage wirklich. Und ähm, da muss halt auch, ja, da muss halt auch Video an. Genau, da muss ein Video an sein, da muss eine neue Aufnahmesoftware hin und natürlich auch äh, das neue Design. Wahnsinn, Juri, was, was erwartet uns denn eigentlich beim neuen Design? Kannst du da, kannst du da was drüber erzählen?
0: Ähm, ja, darüber kann ich erzählen, dass ich schon vor drei Wochen, vier, fünf Wochen meinen Auftrag gegeben habe bei dir, ob du nicht mal Zeichnungen erstellen willst. <lacht> Und die dann da einfach letzte Woche eingetrudelt sind. Nee, also ähm, was soll man groß sagen, wir, wir wollten einfach mal so ein in äh, so ein einstimmigen Look machen, weil bis jetzt haben wir ja eigentlich nur Schrot auf Instagram gepostet, das haben wir jetzt mal ein bisschen angepasst und was auf was ihr euch da freuen könnt, sind einfach ein paar mehr Formate, einfach auch mal regelmäßiger irgendwas auf Instagram, also falls ihr uns da noch nicht folgt, auf jeden Fall machen, hinter schwäbischen Gardinen auf Insta und ähm, ja, da seht ihr dann immer kleine Updates von unseren Helden untermalt mit kleinen Zeichnungen ähm, ja, von mir angefertigt und dann Vielleicht wird auch mal das ein oder andere Video kommen, damit müssen wir uns allerdings wirklich erst erproben, ob das was wird, das, das weiß ich wirklich noch nicht, das steht in den Sternen. Das werden wir dann sehen, ja. Mal gucken. Ja, viel, da kommt viel auf uns zu. Aber sag doch erstmal, wie, wie geht's dir? Du sitzt <lacht> mir hier gegenüber, wenn ich das mal beschreiben kann, im Hintergrund die Oma gardin und malte mit so einem kleinen, mit seinem so Ich kenne ihn ja schon, wir sind ja schon jahrelang befreundet, aber eigentlich schon unser, fast unser ganzes Leben. Aber hier dieser kleine Nasale, ich habe, ich schütze mich vor, vor der Kälte Schal. So. Ja, it's the hm, season, würde ich sagen. Ja. <lacht> es ist wieder soweit. Ich bin so ein äh,
1: chronischer Schalträger, äh, sobald hier mal die Temperaturen in den einstelligen Bereich gehen. Äh, eigentlich auch schon früher. Und äh, mir geht's gut soweit. Doch, ich hatte, da kann ich auch nachher mal noch erzählen, ich hatte heute einen kleinen Ausflug schon, äh, oder habe schon einen kleinen Ausflug hinter mir. Ähm, da kann ich, äh, da muss ich auf jeden Fall mal noch ein paar Worte verlieren, was da schon wieder, auf was für Gestalt man da getroffen ist. Da hätte man schon wieder wirklich ähm, Amok laufen können aber ähm, ja sonst ich habe ich bin nee, weißt du was es geht mir gar nicht so krass gut weil ich bin arschverspannt ich habe irgendwie mein Nacken ist so richtig verspannt ich habe jetzt auch ich musste mir vorhin jetzt eine Kopfwirtepille einschmeißen weil ich heute schon den ganzen Tag so einen leichten Headache irgendwie hab mhm. und es kommt glaube ich alles so vom irgendwie in den von den letzten Wochen viel so zusammengekauert sitzen gerade bei der Podcastaufnahme ne? wenn ich immer so <lacht> vor. PC sitzt. Nee, aber es ist irgendwie, glaube ich, jetzt alles ein bisschen zusammengekommen. Ähm, ja, und da muss ich jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass ich mal wieder ein bisschen mich hier gelockert bekomme.
0: Ah. Das kannst du ja mal in der Folge angehen. Ich war ein bisschen oh, ein bisschen frei, genau. frei massieren hier von meiner Stimme. Oh, Juri, erzähl mir was. <lacht> ja, schön. Aber krank bist du in dem Falle nicht, oder? Was der, der Schal vielleicht antäuschen mag.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe den jetzt einfach so aus, ähm, wie soll ich sagen, aus ästhetischen Gründen einfach an. Ich überhaupt einfach. <lacht> und natürlich, ähm, gerade um auch ein bisschen meinen Nacken zu schützen, wenn er so ein bisschen verspannt ist, muss da nicht noch mehr Kälte ran, war. Ja. Aber ich bin wieder ich gesund. Letzte Woche klar. saßen wir hier noch mit Schniefnäschen da, ähm, mhm. Und jetzt äh, habe ich quasi Juri so digital den Virus weitergegeben. Wow. ganz nee, vielen Ebenen. Der Leben. wurde
0: mir wirklich von allen anderen Leuten äh, zugesteckt. Da kann ich mal gleich den kleinen, kleinen Rand an dieser Stelle anfangen, wenn du jetzt wahrscheinlich gerade überleiten würdest, wie es mir geht. Wie geht's also dir? <lacht> also, es ist wirklich unfassbar. Die Leute haben, glaube ich, der, während der Corona-Zeit einfach nicht ähm, dazugelernt, äh, was so Infektionsketten angeht. Ich meine, ich bin auch kein Virologe, aber so dieses Main-Thema, okay, mir geht's schlecht, ich bin erkältet, ich bleibe einfach zu Hause, ist überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen. Also ich meine, ich war hier auch im, im absoluten, in der absoluten Krankheitshochburg hier bei mir zu Hause, weil jeder geschnieft und gehustet hat. Und ich dachte mir schon, ja super, dauert jetzt nur noch. <lacht> dauert nicht mehr lange, aber das wurde dann davon äh, fortgeführt, dass ich dann am Montag beim Friseur war. Und dieser Friseur auch wirklich. <lacht> so dreist, die ganze Zeit einfach gesagt hat: So, oh ja, eben, er ist so, er ist so krank, er ist so krank. <lacht> das ist genau das, was man <lacht> hören will. Und <lacht> hat dann einfach währenddessen auf seine Maske unten gehabt und ich dachte mir die ganze Zeit: Oh Mann, ey, was, wieso bist du hier? Und dann hat er mir wirklich auch irgendwann angefangen von seiner: Also, ja, er ist, er ist kurz vor der Mittelohrentzündung und ich so: Was? <lacht> ich so: Bro, wieso bist du hier und nicht zu Hause? Wieso schneidest du mir die Haare? Junge. Ja, und ähm, dann dachte ich mir, na, als ich von dem die ganze Zeit angehustet wurde, da beim, beim Haare schneiden, dachte ich mir, ja, es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann kam es auch, liebe Freunde. Am, am Dienstag bin ich leicht verschnupft, aufgewacht, ähm, über den Tag hinweg ging es mir dann immer schlechter. Und dann ab Mittwoch, ja, war ich dann eigentlich ziemlich stark erkältet. Aber es gibt, ähm, es gibt Hoffnung, es, es geht wieder besser auf, es geht aufwärts. Also ich, ich fühle mich, fühl mich wieder vitalisiert eigentlich, auch wenn ich hier eingekuschelt in Jogginghose hocke und ungewaschenen Haaren. Ähm, ja, und den absoluten Geheimratsecken, wie man hier noch immer auf Discord sieht. Einmal der Wahnsinn. Oh. Was sind denn so deine Top-3-Tipps,
1: wenn man, wenn die Erkältung sich anbahnt, wieder gesund zu werden?
0: Mm, stark. Ähm, ich bin da ziemlicher Vitamin-C-Fan. Mhm. Ähm, ich übertreibe da auch ganz gerne. Also für mich ist dann einfach immer egal, wie viel. Also, ich kaufe dann das zum Beispiel, gutes Beispiel, als ich dann da krank wurde, habe ich mir dann eine Zitrone gekauft. Ich habe mir eine Grapefruit gekauft hm. und ich habe mir Vitamin C-Tabletten gekauft. <lacht> und einen, In einen Ingwer-Shot. Ja, viel und hilft wo, viel einfach. Wo, wo auch Zitronensaft drin ist. Und das, <lacht> und by the way, ich habe tatsächlich auch Zitronensaft gekauft. <lacht> Geil. Und das werfe ich dann gerne alles zusammen, weil mir irgendjemand mal gesagt hat, dass das hilft gegen Erkältung oder fürs Immunsystem. Ähm, und ja, ich weiß, zu viel Vitamin C baut der Körper nicht mehr ab oder ja, geht halt nicht durch, aber ist mir wurst. Das ist auf jeden Fall auf Platz 1. Hm. Platz 2 ist viel Tee trinken. Jo. Ähm, das switche ich aber auch total, ohne dass es so, das das macht so mein Unterbewusstsein. Also wenn ich mich schlapper fühle, mache ich mir automatisch am Morgen Tee statt Kaffee. Ah, okay. Das geht dann irgendwie einfach so über. Und ähm, dritter Punkt, dritter Punkt, ja, das ist wahrscheinlich auch, dass man den Sport weglässt. Habe ich eh die letzten Monate. <lacht> das war dann keine große Umstellung so. Habe <lacht> ich schon mal gemacht. Aber daran merkt man das dann auch schnell. Dann ähm, rede ich mir immer ein: Ja, jetzt, mh, jetzt nicht mehr joggen gehen, weil jetzt bin ich ja nicht mehr so fit und das macht es dann ja auch nicht mehr besser. Und dann. <lacht> ja. jetzt es hat immer, glaube ich, Sport.
1: hat super viel, glaube ich, immer so auch mit der. Äh, Psyche das zu tun. Ich hänge da nämlich auch immer so oder ich habe auch immer so den Hang dazu, wenn ich so die ersten kleinen Krankheitssymptome habe, dass ich dann direkt so, fuck, jetzt werde ich krank. Also weißt du, du yeah. bist dann direkt so, oh shit. Und dann begünstigt natürlich auch noch so dieses Ding, dass du dir halt Ingwer und irgendwie ewig viel Vitamin C Gedöns kaufst, begünstigt natürlich dann noch so dieses ganze, man fühlt sich krank, äh, das noch mehr, weil du so Zeug halt hauptsächlich nur einnimmst, wenn du halt irgendwie am Rumkränkeln bist. Ne? Da mm. muss man aufpassen, dass man da nicht in so eine Abwärtsspirale irgendwie kommt. Das passiert mehr, Immer. Vor allem ja, mir du, auch
0: bei, bei dir, als du als Hypochonder, was steht da auf Platz
1: 1? Nicht? Ähm, also als ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, wurde ich ja da immer mit Medikamenten äh, vollgepumpt. Ja. <lacht> da war der erste Nieser, der hier mal aus der Reihe geflogen ist, direkt malte, du brauchst jetzt Sinopred. Ja, so ein typisches... So ein,
0: mit Medikamenten vollgestofft, wie so ein gutes Schweinefleisch aus dem Rewe. Einfach. Oh, genau so ungefähr. <lacht> Nee, aber mittlerweile
1: bin ich eigentlich total weg von diesen Medikamenten ähm, Medikamentengedöns. Ich bin, also bei mir ist zum Beispiel, es ist ja glaube ich bei den meisten immer so der typische Verlauf, es fängt so mit Halskratzen an, dann kommt der Schnupfen und dann zum Schluss der Husten. <lacht> bei mir, bei mir ist da eigentlich immer so das Ding, Ingwer. Ist bei mir so, also ich kaufe mir dann halt so eine Ingwerknolle und prüme mir das irgendwie so auf, mache mir quasi eine Ingwer-Sud.
0: Das haben wir auch schon mal zusammen gemacht ja. Das ist das also haben Platz wir auch schon eins mal, ja. oder?
1: Das ist eigentlich echt Platz 1. Also wenn ich merke, so, okay, bei mir bat sich jetzt so eine Erkältung an, hole ich mir halt irgendwie so Lutschbonbons, Ingwer und eben so, so. Also ich bin auch Fan von so heißer Zitrone und so weiter. Das finde ich eigentlich auch sehr stark. So Vitamin mhm. C gedöns. Oder ähm, zum Beispiel. Kiwi, da hatte ich es erst letztens mit einem Freund davon. Die ist ja auch eine richtige Vitaminbombe, dieses äh, Obststückle. Und Kiwi finde ich auch sehr, sehr nice, weil du deinem Körper, glaube ich, damit auch wirklich nur Gutes tust, wenn du da dir eine reingönnst.
0: Würdest du Kiwi auf Platz zwei machen?
1: Nee, das nicht. Aber, ähm, Kiwi ist, finde
0: ich, by the way eine komische Frucht irgendwie. Ist eine das echt ist komische so, Frucht. Die hat sie so pelzig ist, ja, es ist ja. echt. Und ich glaube, da ja. sind auch viele gegen allergisch. Echt? Frucht. Oh, mein äh. Beileid,
1: weil das ist eigentlich echt meine Lieblingsfrucht, muss ich sagen. Ich bin ein übelster Kiwi-Fan. <lacht> Was
0: ist denn das denn? Wenn das ein Kiwi, dein Lieblingsfrucht.
1: Doch, doch. Jedes Mal, wenn ich wieder so eine oh. esse, denke ich mir so, ist schon geil. Weiß nicht. Ja,
0: meine Lieblingsfrucht mhm. ist äh,
1: Sputenschnitzel. Ja, Platz zwei?
0: <lacht> Platz
1: zwei äh, Taschentücher. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja. Ähm. Das ist Platz zwei, ich auf, auf, auch auf jeden Fall viel trinken, wa? Also so Tee und so Zeug würde ich auf jeden Fall bei mir auch eigentlich auf Platz zwei setzen, so wie bei dir. Mhm. Und Platz 3 wären dann auf jeden Fall, ähm, hm, oh ja, genau. Das ist äh, das würde ich eigentlich fast sogar auf Platz zwei setzen, eher andersrum. Also quasi Platz 1, dann Platz 3 wäre dann ähm, hier äh, das viel Trinken und Tee. Und Platz 2 würde ich sagen, äh, kennst du dieses Salz, das man für so Nasenspülduschen benutzt? ja Diese, was hat das für einen Namen? Emser Salz oder so zum
0: Beispiel. Ja, irgendwie sowas ja.
1: Ne? Und ähm, das kannst du dir in heißem Wasser auch auflösen und damit gurgeln, so und damit deinen Mundraum durchspülen. Und das ist meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst, wenn du irgendwie am rumkränkeln bist, weil dieses Salz halt total irgendwie so desinfizierend wirkt. Ja, okay. und das benutze ich eigentlich immer. Das ist richtig geil.
0: Das zieht sich mein Vater immer nur durch die Nase und ich finde es widerlich.
1: Es ist auch super widerlich, aber danach, also ich finde, also bei mir hat es eine Erfolgsquote von wirklich einer Milliarde Prozent. werde also, nicht mehr ist krank. stark. <lacht> ja. Das wäre so meine Top 3. Ich trinke eigentlich auch noch
0: Emser Salz. <lacht> ja, gesund. Also alles durchspielen einfach. <lacht> Emser Salzkur.
1: Emser Salzkur einfach.
0: Ah, ja, die Top 3 äh, Krankheitsbekämpfer. Ähm, ja, Mann ey, damit starten wir doch mal mit positiven Dingen in die Woche. Aber ich könnte doch einfach mal darüber richten was für ein schöner Sonnenschein einfach draußen ist. Das ist gerade mal, gerade eigentlich ganz schön bei dir in Stugi.
1: Ja, auch total. Also heute ist richtig schönes, ähm, richtig schöner Frühherbsttag, können wir sagen.
0: Und wir hocken hier von unserem Rechner. Oh, Wahnsinn. Ja, geil. <lacht> geil. Ich lieb's. Ich <lacht> lieb's. Ja komm, ja. du hast es doch vorhin schon angetiert, jetzt erzähl mal deine Ausflugsgeschichte, die wir noch haben. Ja, genau. Ich bin scharf drauf. Ich bin so
1: scharf drauf. Also ich habe heute einen kleinen Ausflug mit meiner Freundin getätigt und zwar nämlich sind wir hier nach Ludwigsburg. Alle, die sich in Stuttgart, Umgebung ein bisschen auskennen, wissen, Ludwigsburg ist eigentlich im Endeffekt mit der Bahn ungefähr 20 Minuten Fahrt von hier entfernt, also nicht weit entfernt. Und ähm, da gibt es ein wunderbares Schloss, äh, Es nennt sich auch äh, dieses Schloss nennt sich auch blühender Barock. Es <lacht> wird auch immer so, in, in Ludwigsburg sind überall Schilder und es ist nirgendwo das Schloss wirklich angeschrieben, also quasi Pfeile, die, die sagen, hier geht's zum Schloss, sondern es wird steht immer nur so da, hier geht's zum blühenden Barock. Also ah, ja. ganz ähm, tolle Umschreibung, auf jeden Fall dafür. Ähm, und ja, da sind wir natürlich, haben wir uns heute einen guten Tag ausgesucht Samstag, ähm, schönes Wetter, da ist bestimmt niemand da. Und ja, da sind wir dann heute auf diese Schlossanlage gegangen. Das ist halt wie so ein typisches barockes Schloss ne mit so riesiger Gartenanlage und ähm, tollen Springbrunnen und so weiter. Und was da immer besonders ist äh, um die Herbstzeit ist, dass da äh, so, eine, so ein Kürbisevent ist. Also es, es sind quasi überall, alles ist voll, also Kürbisse, Zierkürbisse, normale Kürbisse, Riesenkürbisse einfach. Also es gibt einfach wirklich, der teuerste Kürbis der Welt war da zum Beispiel ausgestellt, äh, aus Italien und hat insgesamt 1,2 Tonnen gewogen. <lacht> das ist, war insane einfach. Ähm, ja, und da haben wir uns heute dann ein bisschen äh, die Kultur gegönnt, quasi. Ich, ich, ich sehe die ganze Zeit, Juri muss lachen.
0: Das ist ja wirklich nichts Sinnloseres als so ein scheiß Zierkürbis. <lacht> <lacht> also, wie sich da Leute einen runterholen können. Auf den scheiß Kürbis, den sie da zusammenzüchten. <lacht> ja, also,
1: äh, ich finde, Zierkürbis sind, sind schon super, ne?
0: So sinnlos, man braucht so viel Energie, wahrscheinlich auch Wasser, um dann so einen so, so Teil aus dem Boden zu ziehen. <lacht> ja und gut, das stimmt eigentlich.
1: natürlich schon. Wir haben uns ja auch so gedacht, einfach so diese, da gab es mehrere so Kürbisse, die so knapp eine Tonne gewogen haben und dann, die waren halt irgendwie <lacht> alle so aus Italien und so, die dann alle irgendwie extra so danach in, ins Schworbeländle ranzukarren, das ist auch nicht das umweltfreundlichste.
0: <lacht> ja, wir so einen Kürbis einfach.
1: Ja, für den fucking Kürbis. Aber ja, genau, also es, im Endeffekt war es ein cooler Flair, es gab halt dann auch so, so ein bisschen dumme Spielereien, es wurde dann irgendwie Spongebob-Schwammkopf aus Kürbissen da zusammengebaut oh und gab es da als Statue aber ähm, auch irgendwelche anderen, so Delfine und so weiter aus Kürbissen oder irgendwelche. Es <lacht> <lacht> wurde einfach alles aus Kürbissen gemacht. Gab es auch Kürbisautos eigentlich? Da muss ich mal, nee, ich glaube, es ist auch. Kürbis E-Scooter. <lacht> Kürbis E-Scooter gab's auch. Tia hatte da auch
0: einen Stand, ähm, Bird auch daneben und die haben dann da kleine Kürbis ist gut gebaut
1: <lacht> ja das wäre mal noch eine gute Idee das wäre sehr zeitgemäß nee aber einfach so ein bisschen rumgespiele, das war eigentlich ganz cool und ähm, ein Teil von dieser Gartenanlage unabhängig jetzt mal von dem von dem Kürbisgedöns war halt dann noch so ein kleiner Märchengarten boah mhm. alter Juri und das war wirklich äh, das war die Hölle auf Erden also da ja. durchzulaufen das war wie ein Labyrinth halt auch, ne. Du kamst dann da auch nicht mehr so richtig raus. Überall waren solche komischen, gruseligen alten Buden, wo halt dann so Märchen nacherzählt wurden und überall waren diese trashigen, ähm, komischen Figuren drin, weißt du, wie du sie irgendwie so aus solchen Freizeitparks kennst, oh, ja. die dann immer so komisch asynchron den Mund bewegen und äh, dann immer so schlecht in solchen monotonen Stimmen irgendwie so, die, die diese Geschichte erzählen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Yes. Und dann kommt irgendwie so ein riesiger, komischer, langer Flechtzopf, so, <lacht> wo man so den Motor noch im Hintergrund hört, so <lacht> kam dann aus so einem Loch aus der Wand gefahren. Ja, ähm, das war sehr, sehr, sehr komisch. Um, und da ist man natürlich wieder auch auf so einen ganz speziellen Schlag von Leute getroffen. Es sind natürlich überall die hyperaktiven Kinder rumgerannt. Ähm, dazu gehören natürlich dann auch wieder die genervten Eltern, die quer über diesen Park immer wieder die Namen von ihren Kindern brüllen, um die da irgendwie anzuleihen. Dann waren natürlich die typischen allmann äh, wieder da, die dann da als äh, Mit-50er, Mit-60er mit mit irgendwie mit Socken in den Sandalen rumgelaufen sind und irgendwie... Ja, auch einfach nur genervt aussahen. Mhm. Und dann gab es noch so eine Handvoll Leute, die halt so waren wie meine Freundin und ich, die noch so halbwegs normal halt sind. So nah, normal <lacht> wie man halt sein kann, wenn man sich äh, so Kürbisse anschaut, ne? Aber ähm, <lacht> und in den ja, Garten das...
0: läuft. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Weiß auch jetzt nicht, was Sarah normal ist.
1: <lacht> ja, das war so dann, das war so die Experience. Und das war Ups. irgendwann echt anstrengend, weil halt alles voll mit diesen komischen Leuten war und irgendwie. Äh, jedes, irgendwie, jeder war gestresst. Jeder war einfach gestresst, da durch diese Massen von Menschen da zu laufen, die sich dann an einem Samstag da durchbewegt haben. Und irgendwie, man wollte dann einfach irgendwann nur noch raus. Hm. So, und das war dann irgendwie gegen Ende, waren wir dann irgendwie auch richtig erschöpft einfach von dieser ganzen, <lacht> diesen ganzen Kürbissen. <lacht>
0: Das war einfach so einnehmend, wie, so ein, wie man sich so große Gemälde anschaut, das war einfach ja, genau. überwältigend. <lacht> überwältigend,
1: erschlagend, man war einfach, man war einfach geschafft, platt. Ja. Ja, richtig platt. Ja, und das hat eigentlich so den Großteil des Jahres meines Tages eingenommen, dass wir uns da einen kleinen, kleinen Trip gegönnt haben und jetzt bin ich wieder, bin ich hier.
0: Aber war das so eine, so eine Freizeitebene, also konnte man da mu einfach so hinlatschen oder musste man da so Eintritt zahlen? einfach so Also man musste Eintritt Euro. zahlen? <lacht> genau, man, das waren Gott sei Dank, die Preise waren
1: Gott sei Dank nicht so hoch. Also für normale Erwachsene hat es 10 Euro gekostet. Ich habe mit Studentenrabatt dann, ich glaube, irgendwas mit 4,80 Euro oder so bezahlt. Also ging voll klar. Und dann war das auch recht eine super große Anlage. Klar, da kommt natürlich, kommen natürlich noch die ganzen Imbissbuden dazu, die dann da irgendwie aufgebaut wurden, aber ähm, gab es ja. auch
0: so Kabula äh, so, so Rollercoaster
1: ja es gab so <lacht> <lacht> auch schon wieder es waren auch schon wieder Bilder wirklich es sah ein bisschen aus wie so bei Takeshis Castle in so einer komischen so eine komische abgeranzte äh, Freizeitaktivitätsgedingster äh, es gab irgendwie so eine äh, wie nennt man das denn ja, so eine kleine Eisenbahn, auf der man da rumfahren mhm. konnte, wo dann mhm. so richtig genervt, so ein Typ mit Sonnenbrille und so Tattoos so vorne halt dieses Ding gesteuert hat. <lacht> wo du einfach so gemerkt hast, er frecht sich jeden Tag aufs Neue wieder, wie er in diesen Beruf reingerutscht ist, wie es so weit kommen konnte. Und dann gab es noch äh, so, eine, so eine kleine, so eine Wasser, Wasserbahn, weißt du, wo du halt einfach in so einem, so einer Art Floß halt einfach so ganz wack, so einmal im Kreis und durch solche komischen ähm, ja, heul, kleinen Gegenden da fährst und das ist halt auch alles in diesem märchen aber nicht Habt ihr das so Special-mäßiges. Nee, das haben wir nicht gemacht tatsächlich. Hm. Ich glaube, da gibt's ja. äh, nee, jetzt wollte ich gerade sagen, da gab es so, so ein Maximalalter, aber das stimmt gar nicht. Da sind ja noch die ganze Zeit die Eltern mit rumgefahren. Nee, wir haben tatsächlich nichts da gemacht. Wir hatten keine Lust, das da irgendwo anzustellen. Das wäre glaube ich, ziemlich, äh, ziemlich hart gewesen.
0: <lacht> Wie beim Europa-Park so zwei Stunden anstellen. <lacht> ja, genau, dass man, dass man so fahren kann. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, was uns ja wieder zum Thema bringt, dass wir unbedingt eigentlich äh, noch zusammen ins Legoland wollten mal, ne? Stimmt,
1: ja. Das wäre echt mal noch eine, das müssten wir mal machen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich langsam wieder klapp, knapp so ne? von der von,
0: von der, der Jahreszeit. Ja. Wobei, ja, aber das ist wirklich nah hier, ne? Also Günzburg, das glaub, da kann man schnell hochschießen. Glaube ich, von mir aus. So von Ulmi, ja. Ja. Da ist, man, da ist man schon mal im Legoland. Aber es ist echt frech. Also ein Erwachsenenticket kostet ja einfach ein Fuffi. Und irgendwie habe ich oh. glaube, wie gefühlt haben wir dafür, darüber schon mal gequatscht. Ich weiß aber nicht,
1: ob wir in einer, in einer Podcast-Folge schon mal drüber gequatscht haben. Ich glaube nämlich fast nicht. Aber, aber wir, wir haben, haben, wir self, self haben wir schon mal drüber
0: darüber geredet, dass Lego immer teurer wird. Aber ein Fuffi ja.
1: ist schon, schon ultra bitter. Alter, Fuffi ist schon richtig krass. Ich war jetzt auch schon Jahre nicht mehr im Europapark. Aber ich weiß noch, da haben die Tickets damals für Schüler auch schon... 30 oder so gekostet. Ich weiß nicht, wo die jetzt stehen. Also das wird ja auch jedes Jahr gefühlt gehoben.
0: Ja, da ja. muss ich auch wirklich sagen, das ist so eine Sache, da habe ich, bevor ich es äh, ausprobiert habe, auch nie gedacht, dass ich Fan von bin. Aber ich war im Gegensatz zu den meisten anderen Jugendlichen, die, ich ähm, so gefühlt 16 Mal oder so im Europapark waren, zumindest die hier in der Gegend aufgewachsen sind, war ich da ja nur einmal. Also ich hatte auch wirklich keine großen Erwartungen, aber als wir dann da waren, ich war so stoked irgendwie, ich <lacht> jedes Fahrgeschäft mitgenommen ich fand das irgendwie so geil. Ich habe aus irgendeinem Grund auch überhaupt keine Angst vor diesen, vor diesen ähm, Achterbahnen und fand das richtig geil. Ich musste dann zwar immer meine Brille abnehmen, vielleicht ist es auch der Grund dafür, dass ich dann keine Angst hatte, weil ich eh kaum was gesehen habe. Ich habe dann quasi nur die G-Forces gespürt, so. aber viel gesehen habe ich nicht. Aber ich, ich habe da jedes Fahrgeschäft mitgenommen. Blue Fire Silver Star, einfach
1: schwamm. Oh. Ja. Ja, das ist also, ich war jetzt auch nicht so einer, wo das immer so, sage ich mal, jedes halbe Jahr von der F Familie auch so krass gepusht wurde, so. da hatte ich schon auch so ein paar Freunde, die das so, wo das einfach in der Familie einfach so ein Ding gewesen ist, jetzt geht's wieder in den Europapark und die auch das dann so mit Übernachtung gemacht haben, weißt ja. du, dass sie da in so einem Hotel waren, <lacht> wo ich mich immer so frage, du bist dann da so drei Tage, <lacht> so, ob man krass. sich das so <lacht> krass geben könnte, so.
0: Das ist schon ein bisschen assi wieder, aber...
1: Ja, das, genau, das ist dann schon wieder so ein anderes Level für Hooked sein bei solchen Freizeitparks, aber ähm, ja, ich war dann eben ein paar Mal so, während der Schulzeit war ich da auch mit Freunden, das war schon echt immer, war immer eine Gaudi, äh, nice.
0: Ja. <lacht> könnte man sich so als Alternativproblem zum, zum Legoland überlegen, aber wenn ja. ich so drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob wir da so viel zu tun haben im Legoland. <lacht> das <lacht> weiß ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> naja. Also Europa ist, da können wir eine Folge dann aus dem Silver Star aufnehmen. <lacht> <Und> dann, <lacht> das ist ein bisschen laut.
0: Für den Content machen wir das aber.
1: Spezialfolge dann. Genau, bei, Spezialfolge, ähm, auch mit Übernachtung im Hotel. <lacht> <Und> dann <lacht> müssen wir halt den Säurenapfel beißen, machen wir halt. <lacht> Muss man
0: Gibt es auch eine kleine, kleine Vlog. Genau. Ja, ja, aber was, was,
1: geht, was geht bei dir so, außer hier am Rumkränkeln
0: sein? <lacht> ja, war natürlich viel, viel in der Woche, warum war ich am Rumkränkeln? Ja, aber ich kann ja mal über meine Pitch-Erfahrung einfach reden. Yes. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen ausholen. Ich bin ja so ein bisschen im, ähm, weil ich hier am Institut auch für Entrepreneurship bin, bin ich so ein bisschen in diesem Gründerzeug so ein bisschen drinne, zumindest in der Thematik, selber natürlich nicht. Also auch immer, muss man immer so ein bisschen abgrenzen, finde ich, weil ich glaube, da gibt es auch so sehr viele Vorurteile von so äh, von, äh, von so Leuten, die über so Entrepreneur-Boys abhielten. Mhm. Dies aber, also ich meine, es gibt ja auch so schlimme Leute, die halt einfach so, keine Ahnung, die halt das irgendwie einfach so zu krass leben und äh, da auch die ganze Zeit Leute anquatschen wollen mit ihrer Geschäftsidee oder was weiß ich oder so einen auf, auf, auf Coach machen und so. Porsche, geil! <lacht> ja, sowas. Wobei das ja eigentlich noch was anderes ist, wenn du also dich wirklich für so Unternehmensgründung interessierst. Aber ich bin auf jeden Fall so ein bisschen reingerutscht und habe dann da tatsächlich am Dienstagabend auch an meiner Schule ähm, auch meine kleine Geschäftsidee ähm, gepitcht. Und das äh, hat natürlich auch dazu geführt, dass ich die Nächte davor nicht so richtig gut schlafen konnte. Wir haben ja noch am Samstag aufgenommen. Nee, am Freitag war das, gell? Ich glaube, ähm, am Freitag war es, ja,
1: genau. Ich war dann das Wochenende in Karlsruhe. Ja. Das war am Freitag dann.
0: Ja, da war ich schon immer äh, schon ziemlich aufgeregt, ähm, aber kann auch also sagen, also zu der Veranstaltung ist schon, ähm, ach, wie, wie erzähle ich denn das jetzt am besten, aber ähm, ich kann auf jeden Fall nicht so gut pennen, die Nächte davor, also, so, 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 so einen Pitch auszuarbeiten und dass man dann da so frei vorträgt, ist natürlich schon irgendwie eine, eine Hürde allgemein, ich bin auch immer wahnsinnig aufgeregt vor so ähm, vor so Vorträgen allgemein auch schon in der Schule immer gewesen. Wie ist das
1: bei dir gewesen? Äh, bei mir auch brutal. Also ich bin da auch immer sehr hippelig. Ich weiß nicht, wann war das so das letzte Mal, dass ich so, also mh, ich glaube bei mir sind das, also F Führerschein war bei mir ganz schlimm. Mhm. Das lag aber auch einfach daran, dass ich es halt davor ein äh, paar Mal an die Wand gefahren <lacht> habe. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das haben wahrscheinlich
0: auch immer am Steuer so einen Vortrag gehalten müssen, oder? <lacht> ja,
1: genau. Wurde ich einmal so gefragt, ja, können Sie mir zeigen, äh, wie es Fernlicht angeht? Das Fernlicht. Und dann habe ich auch <lacht> <lacht> dann ging das immer so ein bisschen. Nee, aber das ist natürlich eine andere andere Form von Aufgeregtsein. Aber sonst, was so mündliche Vorträge anging oder auch so allgemeinen Prüfungen, jetzt auch in der Uni, äh, bin ich schon immer sehr aufgeregt gewesen, ja. oder immer
0: noch. Fahrlehrer, dann immer a, a, a Quadrat plus b Quadrat. A ah, Scheiße! Ist das von Vudiergas? <lacht> <lacht> so, ah, fuck und irgendwo reingefahren
1: <lacht> Tja, Herr Malte, Sie haben
0: es schon wieder verkackt. Herr ja, Malte, natürlich. Herr <lacht> <Ja>, Malte. <lacht> ja, nee, also ich war da schon mega aufgeregt. Aber ähm, was ich das vorstellen, man muss da ja dann in relativ kurzer Zeit. Also was ging es überhaupt? Es ging darum. So eine, so eine Idee zu pitchen, um dann Fördergelder zu bekommen und ähm, damit dann halt irgendwie so einen Prototypen zu entwickeln. Ne? Um dann vielleicht später irgendwann weil, irgendwas zu gründen, also ein Unternehmen um sowas halt. Ne? Um sowas ging es da. Und dir habe ja, hab ich das ja noch gar nicht so in depth erzählt, eigentlich auch, oder? Ich habe es ja nur mal mm, angeteased, nee. eigentlich.
1: Ich habe ich hab dich mal so ein bisschen gefragt, was die Idee ist und wie es da aussieht, aber wir haben so wirklich krass ausführlich, haben wir nie drüber geredet. Ja
0: ist auch eigentlich langweilig. <lacht> juckt mich auch eigentlich <lacht> nicht. Juck, juckt dir ja auch keinen Schwanz eigentlich. Ja, auch keinen Schatz. <lacht> nee, aber die Erfahrung war schon mal cool. Also über die Geschäftsführung muss ich jetzt ja nicht reden. Aber es ähm, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Da muss man halt irgendwie in drei Minuten versuchen, ähm, so alles so auf einen Punkt zu bekommen. Und äh, das hat schon eigentlich echt Spaß gemacht. Und das ganze Event war auch echt funny. Ähm, nur dazu muss man eben sagen, ich bin am Dienstag selber dann auch schon wieder so ein bisschen ne, verkränkelt irgendwie. Und ein bisschen schlappi geworden und dann habe ich mich da auch echt noch ein bisschen mehr oder weniger hingeschleppt abends ich habe mir dann noch so auf halb also so einen Red Bull reingeschoben <lacht> bevor ich dahin gelaufen bin <lacht> hab das da auch nicht mal nicht mal leer getrunken ähm, aber ja weil ich echt echt schlappi war und dann kam ich zum Glück ganz am Anfang vom Abend dran und ähm, war aber echt total nett ähm, gewonnen habe ich nicht aber ähm, war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, da überhaupt mal vorzutragen und äh, da auch Feedback von den anderen zu bekommen und sowas überhaupt mal gemacht zu haben. Mhm. Ähm, und das war natürlich so, der, so das Main-Ding der Woche, weil darauf habe ich halt die ganze Woche dann eigentlich schon hingearbeitet. Und ab da bin ich dann eigentlich äh, nur zu Hause krank rumgelungert. <lacht> also äh, viel ist da tatsächlich gar nicht mehr passiert.
1: Ja. Ja. Betretenes Schweigen, ja, ähm, <lacht> muss ja auch nicht sein, ist ja auch mal schön jetzt einfach, jetzt wollte ich gerade sagen, schön krank zu sein, so ein Geschwätz, aber äh, schön, schön auch einfach mal mit nichts dann mehr zu tun zu haben und einfach sich sagen zu können, gut, jetzt habe ich die Woche, sage ich mal, das große Ding geleistet, äh, was jetzt die letzte Zeit viel Kopfzerbrechen und viel Zeit irgendwie konsumiert hat, ähm, jetzt lasse ich ein bisschen mal meine, meine Eier baumeln, ich genieße es ja auch gerade. Mal jetzt noch die letzten eineinhalb Wochen, bevor das Semester bei mir wieder losgeht, nochmal einfach ein bisschen, ja, auch einfach mal einen Tag lang gar nichts zu machen, so, ne? Ist ja auch mhm. mal schön.
0: Ist mega. Ja. Aber wir als Studis können uns das sowieso gut erlauben. Das stimmt. Du, du hast erst in eineinhalb Wochen. Ähm,
1: genau, Ding, ja, voll aber viel denn haben wir jetzt heute? Neunter. Äh, ja, am Dings, am, am 18. geht es bei mir, glaube ich, wieder los. Das ja. heißt ziemlich genau, eineinhalb Wochen so, ja
0: entspannt entspannt alter Ja, oh. und was ich eigentlich noch hinleiten wollte, beziehungsweise gibt es bei dir eigentlich noch irgendwas, irgendwas Großes, was die Woche passiert ist? Was ging bei dir die Woche noch außer, außer dem Ausflug? Mm,
1: ich muss mal ganz kurz auf mein, auf mein Handy schauen, da habe ich mir ja mein, mein kleines Zweites das, Gehirn hier. Das ist natürlich die Mega-Vorbereitung. Das ist die Mega-Vorbereitung. Ja, ich, also ich könnte natürlich noch ein bisschen was von Karlsruhe erzählen. Das wird jetzt aber, glaube ich, also total ausufern werden. Ich habe ja meinen Bruder letztes Wochenende in Karlsruhe besucht. Das war eine ja. sehr, sehr, sehr coole Zeit.
0: Auch du warst ähm, doch da auf der Beachparty. Von der kannst du mal erzählen. Ja, von, von der Piraten kann ich Party. gleich mal
1: noch erzählen. Sonst ähm, hatte ich am Donnerstag noch Theater. Das
0: war cool. War eine nice Erfahrung. Ähm, hatte ich Stimmt, da so meine erste das, richtige Probe auch in auf, Präsenz auch mit den dröseln. Leuten. Das hast du ja mal irgendwann angeteasert, dass du jetzt zum Theaterspieler wirst, zum impro -Bench. Ja, genau. Ich bin ja, zum Schauspieler bin ich jetzt einfach geworden. <lacht> Spaß.
1: Nee, ähm, da ja, war ja vor war's? einiger Zeit, war da schon mal so, so eine Online-Reunion also Online quasi von dem Ensemble. Und ich bin ja da erneut dann dazugestoßen mit ein, zwei anderen noch. Und ähm, jetzt ging mir eben wieder ein bisschen Zeit ins Land. Und jetzt ist es tatsächlich möglich, dass wir mal an der Uni halt eben uns einmal die Woche treffen, abends, Donnerstags ist es dann immer, und äh, da dann uh, gemeinsam so ein bisschen proben. Jetzt mhm. sind wir gerade irgendwie dabei, so ein Stück irgendwie daraus zu suchen, was wir jetzt eben das Semester irgendwie über vorbereiten und dann im Sommer oder so aufführen wollen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe jetzt mal die ganzen Leute eben in Präsenz kennenlernen dürfen ähm, und das ist eine total coole Truppe. Also es ich freue mich da, die auf jeden Fall ausführlicher und eingehender mal noch kennenzulernen. Ich glaube, da könnten sich ein paar, ein paar nette Freundschaften irgendwie entwickeln. Aber habt ihr ja. dann
0: da gestern schon irgendwas geprobt oder? Nur mmh, gesoffen?
1: Nee, noch nicht wirklich. Wir haben nur gesoffen, <lacht> genau. Äh, nee, wir, haben, wir, wir saßen einfach ein bisschen beieinander, haben halt irgendwie so Theaterübungen gemacht, also so Impro-Zeug und so ein bisschen so Sprechübungen und... Ähm, ja, einfach alles alle so, mögliche.
0: So Tiermasken auf eigentlich. Und
1: so <lacht> ja, das, das wird dir gefallen, ne? wenn man da wieder hier so kinky auf einmal
0: unterwegs ist. <lacht> also du kannst dir vorstellen, wir hatten alle eigentlich nur Unterhosen an. <lacht> Und äh, ja. ich war dann in dem Fall der Tiger. <lacht> Und ich musste die Antilope jagen. Oh Gott. <lacht> ja, das
1: wäre auch eine ganz interessante Art von Improv-Theater.
0: Die hat so die, die, die Leiterin von dem Theater, hat dir so die Tür aufgemacht, und hat so eine Pferdemaske auf und hat dir dann einfach so wortlos und die Tigermaske übergestellt. Du
1: Der bist hier, jetzt einer von uns. There you, go. there you go. Malte, schön, dass du da bist. Ja, ich also so war es auf jeden Fall nicht ein bisschen anders ist es abgelaufen. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mal noch an den Punkt, wo das dann, wo wir auch solche Improvisationsübungen machen. Du wirst es erfahren. Ähm, ne, genau, das war ein Ding und dann eben noch äh, Ende letzter Woche, also genau vor einer Woche, am Samstag war das, ähm, da war ich in Karlsruhe auf einem kleinen Mini-Festival und zwar nämlich ähm, gab es dann so einen Baggersee in der Nähe von Karlsruhe, gab es das, gab's das, das pirate
0: ich
1: muss jetzt so ein bisschen mitwippen, um quasi die Stimmung mitzunehmen. Ähm, da gab es das Pirate Beach Open Air an so einem Baggersee und mein Bruder hat mit seinem, äh, mit, mit seinem Kollegen irgendwie, haben die da unter anderem auch, äh, des, also halt, haben, hatten die einen Auftritt als DJ-Group hm. und ähm, ja, da wurde schön ein bisschen zu, zu Techno, wurde da getanzt. Und <lacht> zu, so. diesem, zu diesem Genre Techno wurde da ein bisschen abgedanzt. Es war super toll. Also es war endlich geiles Wetter, sogar, würde ich sagen, ein paar Grad wärmer als heute. Ähm, und ja, da haben wir uns auf jeden Fall eine nette Zeit gemacht. Eben meine ganze Family war mit am Start. Also meine Eltern sind sogar da auch noch vorbeigekommen und haben ein bisschen mitge mitgeraved.
0: <lacht> Achso, die waren da auch schon da.
1: Ja, ja, die waren auch mit am Start. Das war auch sehr unterhaltsam. Und äh, meine Freunde waren mit dabei und dann eben einige Freunde von meinem Bruder und noch Freunde von uns. Und dann waren wir da irgendwie echt eine nette Truppe. Und ja, ähm, haben da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen die Festival-Season nachgeholt, die jetzt ja uns wieder verloren gegangen ist. Ein bisschen in der Menge gewesen, ein bisschen also die Hände hoch, ja, Hände, Hände hoch.
0: <lacht>
1: nee, das war cool. Sehr, sehr, sehr sehr nice Stimmung.
0: Ich bin gerade verrückt, wie schnell du mich jetzt wieder so seriös gefahren hast. <lacht> <lacht> ja, Hände, Hände. Und dann war ganz monoton. Ja, war eine Sause auf jeden Fall. Eine richtige Gaudi. Oh Mann, ey. <lacht> da fällt mir auf, ich habe schon lange, glaube ich, keinen mehr so richtig getrunken. Oder habt ihr da gar nicht getrunken? Doch, doch,
1: wir haben ja schon getrunken, aber es war jetzt nicht so, dass wir uns da besoffen haben oder so. Mhm. Ne, Es war so entspannt halt ein paar Bierchen sippen und dann so ein bisschen abdancen. Ein bisschen, bisschen Teile ähm, nehmen. Ein bisschen Teile nehmen, ein bisschen <lacht> Lines ziehen, so was man halt so macht.
0: Hab dann einfach alles vierfach gesehen, aber war dann schon ganz cool. Genau. Kaleidoskop
1: einfach. Ein, ein, ein toller Effekt, den du da bekommen hast, ein optischer. Also das war kann toll, ich, wirklich. Grandios kann, kann ja. war das. das kann ich ich die ganze dir.
0: Erlegen, oder? Gerade die blauen, die sind <lacht> wirklich toll.
1: Die kann ich dir empfehlen, Junge, Alter. Spülst du mit einer Flasche Rotwein runter und schon hast einen gemachten Abend? <lacht> <lacht> nee, so war natürlich nicht. Hier waren äh, Drogenabstinent, außer, äh, sag ich mal, papierchen paar Bierchen, ne? Die wurden sich halt. Da schon äh, reingeorgelt und dann, dann ganz normal. Und dann haben wir da einfach ein bisschen die Zeit genossen, ein bisschen das Leben auch einfach genossen. Ne? Weiß ja gar nicht, ob du das ist Wahnsinn, also wie du da lebst, <lacht> wenn du da in so einer Menge bist und tanzt. <lacht> wie Der ich, ich zieh das, Mensch. Bist ich zieh das, <lacht> das gerade so ein bisschen ins Lächerliche. Es ähm, war wirklich ein super toller <lacht> Tag und es war eine tolle Erfahrung, mal wieder Teil von so einem Event sein zu dürfen. Ähm, und es hat auch alles reibungslos geklappt. Also jeder hat da, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, jeder hatte da eben seinen Test vorzeigen müssen äh, oder halt seinen, seinen äh, Impfnachweis, sagen wir es ja so. Und dann, ähm, ja, die das Flawless, alle haben sich gut äh, verhalten. Das war tolles Publikum auch da. Irgendwie gar keine so ähm, Wichser oder so hatte man das Gefühl, die jetzt da, keine Ahnung, <lacht> Scheiße bauen oder so, sondern einfach Leute, die Bock haben. Und dann war es nice. <lacht>
0: Schön. <lacht> Ja, ich finde es ja nach wie vor auch noch, weil du gerade gesagt hast, mal wieder auf so einer Veranstaltung zu sein, teilweise dann immer auf so einer Veranstaltung noch immer ein bisschen weird irgendwie da einfach wieder so aufzutauchen. Also ja. vor allem, ich bin am, am Montag, äh, am, am Dienstag, bevor also am selben Tag, wo ich dann diesen Pitch gehalten habe, war ich da auch, wir haben da so eine kleine Einrichtung an der Hochschule, wo man dann so chillen kann, so ein, ein Space zu so Räumlichkeiten und so und da war ich dann auch morgens und habe dann da so mein Online-Meeting gemacht. Ne? Und das war so weird, also so Leute dann wieder so zu sehen und mit denen so zu arbeiten irgendwie und das war so, also ich weiß nicht, also ich habe mich daran noch immer nicht so ganz gewohnt ich bin echt, also das merke ich immer wieder so ultra die, die Homeoffice-Maus geworden einfach über dieses ganze mhm. Jahr oh, Maus, Maus aber, <lacht> nee ich bin da echt total, ähm, also obwohl ich ja so ein extrovertierter Typ bin der, ähm, denke ich mir da immer wieder oft so also ich, ich finde es war schon ein, ist schon ein ziemlicher Comfort auch so von zu Hause all das zu machen, auch Jetzt gerade zum Beispiel heute Morgen, äh, perfektes Beispiel, ich hatte heute Morgen ein Wahlpflichtfach um äh, 8.15 Uhr an der Hochschule. Ähm, genau. Ja, samstags ist das ist ziemlich nice, wenn man das natürlich dann hat, ne? <lacht> Mega, wirklich. Die ganze Woche kaum Vorlesung und dann am Samstag. Und ähm, ja, also dann, ich, ich habe das total vergessen, wie das wieder so ist, was das für ein Mehraufwand das ist, wenn du einfach irgendwo zur Vorlesung auch hinfahren musst oder wie bei vielen Leuten halt wieder die Arbeit. Ähm, ich bin ganz ehrlich, so richtig vermisst habe ich das nicht. Also so diese Anfahrt und wieder zurückfahrt, das nimmt einem schon ultra viel Zeit so.
1: Ja klar, stimmt schon.
0: Ähm, und auch also allgemein, dass man sich einfach wieder so auf den, den Alltag vorbereitet so. Ähm, also so allgemein, dass man halt rausgehen kann, weil das hat man ja meistens, wenn man im Homeoffice war oder Homeschooling betrieben hat, auch nicht gemacht. Also so, so grundlegend, weil es, dass du einfach aufstehst, dich so fertig machst für den Tag, dass du quasi jederzeit ready bist, um rausgehen zu, kann, rausgehen zu können. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen verlernt. <lacht> ja, ich weiß voll, was du
1: meinst. Also... Ich bin auch mal gespannt, wenn es bei mir jetzt wieder so mehr oder weniger in Präsenz losgeht. Ich glaube, ich habe das ja letzte Folge erzählt, dass es da auch noch so ein bisschen in den Sternen steht, wie viel Prozent meiner Kurse jetzt eigentlich online und wie viele in Präsenz mhm. überhaupt stattfinden können, äh, weil da sich einiges auch schon unter den Nagel gerissen wurde von anderen Fakultäten. Ähm, aber es wird bestimmt das ein oder andere geben. Und da bin ich auch mal gespannt, äh, ob ich dann da vielleicht nicht direkt einfach zur ersten Veranstaltung zu spät komme, weil ich es irgendwie <lacht> falsch einschätze, mit der Bahn oder so zur Uni zu fahren. Das das ist, ähm, kann, kann schon echt alles kommen, ey. Es ja. ist einfach so im Schlafanzug. Dann, aber. Oh shit, genau. <lacht> <lacht> Richtig <lacht> schlecht. Mopralana am Start. <lacht> <lacht> Juri, was, was ist denn eine Mopraler? Kannst du uns mal, <lacht> kannst du mal unseren Zuschauerinnen erklären, <lacht> was eine Mopraler da
0: ist? <lacht> das ist die morgendliche Prachtlatte, wenn es die zu ist. Ah haben. ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> um, na, ein bisschen sexistisch kann man schon auch mal sein. Ja, ja. Ja, ja, ja. Doch. Hör mal, hör mal. ja, das ist doch geil. <lacht> 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 ähm. Ne, ich mache jetzt mal den Überleiter. Zu okay. unserem äh, kleinen Spezial. Heute gibt es nämlich keine, ähm, keine Was wirst du tun, wenn Fragen. Wir haben ja gesagt, wir machen ein das folge spezial <lacht> Das ist so eine kranke Folge, wirklich. <lacht> Das ist so eine mega Änderung, aber gerade in Bezug, ähm, ihr wisst es, ich habe es in der letzten Woche schon angeteasert, ich bin in letzter Zeit wieder viel dabei, mich so um Bewerbung zu kümmern ne? und ähm, das ist ja auch immer mit so einem äh, dauerhaften Stress verbunden und auch so ein bisschen damit sich selber wieder so ein bisschen kennenzulernen und sich auch ein bisschen selber vorzustellen. Sowas, was, was mir ja sonst eigentlich nur äh, bei P drei Pilze in der Kneipe macht irgendwie und es dann auch nicht so wichtig ist. wie man wie Drei, drei Pilze in der Kneipe. Hat sich
1: auch gerade angehört, als ob du einfach so Pilze als Drogen gen genommen hast. <lacht> ich nehme so drei
0: Pilze sind im Durchschnitt, wenn ich in die Kneipe gehe. <lacht> genau, <lacht> auf so einen, guten Abend. Auf so Mittwoch. Spontan auf Mittwoch. Um, und dann bin ich auch dabei, sage ich dir. Dann bin ich unter den Leuten. <lacht> nee, aber. <lacht> ähm. nee aber ich finde es ganz interessant, gerade wieder in, äh, in letzter Zeit da so ein bisschen reinzukommen in dieses Bewerbungsgame. Da macht man seine Bewerbungen, da macht man so ein Anschreiben und dann ist, äh, hängt es ja auch immer viel mit Selbstreflexion zusammen, wie man sich selber den anderen äußert und in dem Zuge gibt es heute das hoffentlich nicht allzu trockene Bewerbungsspezial. <lacht> dün,
1: dün, dün. Warte, ich habe doch hier noch irgendwo meine, meine Soundmaschine, damit kann ich das gerade mal untermalen. Es gibt das Bewerbungsspezial.
0: <lacht> das ist nice. so komisch, dass ich das nicht. Es macht wirklich. Das es ist macht echt komisch. Es macht technisch keinen Sinn. <lacht> ich weiß ich ich was nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, wie du dieses Teil daran hältst. An deinem Mikrofon. Ich habe nicht gehört. <lacht> das ist seltsam, Alter. Das ist so seltsam. Ähm, äh, nee, und zwar mit fünf, äh, natürlich mal wieder ganz dreist aus dem Internet gerippten, ähm, fiesen Fragen, die dir jemand in einem Bewerbungsgespräch stellen können, die vielleicht hoffentlich auch ein bisschen überschwappen zu einer kleinen generellen Diskussion ähm, über allgegenwärtige Themen. Und deswegen fange ich dich einfach mal an, hier zu fragen. Du bist jetzt in dem Fall, du bist hier gerade in deinem ähm, Blau. Blau gebügelten Businesshemd hier einfach gerade mir gegenüber gesetzt. Ich Hallo. sitze hier entgegenüber Jackett. Hallo Herr Reichel. <lacht> Grüß Sie, Herr Flakowski. Und dann kriegst du hier einfach, kriegst einfach eine ganz fiese Frage direkt an den Kopf gestellt, und zwar: Was ist dein größter Fehler? Und mhm. was hast du daraus gelernt?
1: Ich mache keine Fehler, ich bin perfekt.
0: <lacht> das ist die richtige Antwort eigentlich.
1: Perfekt. Boah, <lacht> ja, ich habe jetzt gerade schon mal, ich habe gerade nochmal, bevor du, also als du gerade angefangen hast zu erklären, hier so die Überleitung gemacht hast, habe ich gerade nochmal in die Fragen reingeschaut. Da hast du ja echt fiese ausgesucht. Also du hast ja da auf Notion gestellt, mhm. unserem, unserem Shared-Programm. Und, ähm, hm, schwierig zu sagen. Also ich habe ja schon, ich habe Gott sei Dank, glaube ich, in meinem Leben wenig riesen, krass, schlimme Fehler gemacht. Äh, einige sind auf jeden Fall dabei, die ich mir selbst jetzt nie so krass verzeihen würde weiß ich jetzt aber auch nicht, ob ich die jetzt hier so in die Podcast-Folge äh, so reinbringen möchte
0: man kann es ja auch noch ah. auf was karrierebezogenes vielleicht karrierebezogenes ja. beziehen ja,
1: das wäre vielleicht wär ein vielleicht bisschen, bisschen besser dass Gibt's ich angefangen da also? ab
0: Geschichte zu studieren
1: <lacht> das war der größte <lacht> Fehler für mich einfach zu probieren, einfach zu denken dass man mit Geisteswissenschaften Geld verdienen kann Ach man, ja ähm, jetzt bringst du mich ja gerade richtig ins Schwitzen da fällt mir nämlich gerade wirklich keine gute Antwort ein ähm, ich, gib mir mal kurz noch eine Minute zum Überlegen äh, und dann würde ich mal die Frage einfach an dich weitergeben, würde dir jetzt da spontan irgendwie
0: was einfallen, was du da <lacht> drauf antworten könntest? Ja, wir haben uns ja extra auch darauf äh, gefasst gemacht, dass wir das spontan machen und mir fällt jetzt natürlich spontan auch nichts. Der größte Fehler, den ich in meiner Karriere läuft gemacht habe, ähm, tatsächlich muss ich sagen, habe ich mich bis. Ja, es ist, es ist irgendwie albern, ne? Weil man, <lacht> man will ja nicht sagen, dass man keine Fehler gemacht hat. Mhm. Aber jetzt besonders bezogen auf die Karriere. Ähm, da kann man richtig
1: jetzt... ins Stammeln. Ein Ey. tolles Spezial. <lacht> <lacht> also,
0: deswegen habe ich diesen Podcast. Alter. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen ist das ja auch so eine fiese Frage, wenn man die in so einem Bewerbungsgespräch bekommen würde. Das ist
1: echt fies, ja.
0: Der größte Fehler ist, dass ich mich bei Ihnen beworben habe. <lacht> ja, genau. Oh.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich, ich würde mal vielleicht so grob sagen... Ähm aber ist das der größte Fehler, den ich je getan habe? Das wäre eher eine Schwäche. Ich, mir würden jetzt Sachen einfallen, wo ich darüber reden würde, was vielleicht eine Schwäche von mir ist, weißt du? Ich bringe halt Menschen um. Das war schon ein bisschen beschissen so, aber come on. Es ist jetzt nicht mein größter fehlen, ja. Das ist nicht mehr <lacht> größer. Ich
0: habe auch schon mehrere Menschen umgebracht.
1: Ähm, ja.
0: Ich meine, mein Studium bereue ich bis jetzt noch nicht. Das führt zwar gerade noch ein bisschen ins Leere, aber bereuen tue ich es natürlich bis jetzt überhaupt nicht. Ich weiß auch ja. gar nicht, ob hier das Bereuen das große Stichwort ist. Das, ich meine, es würde dann ja, glaube ich, eher darum gehen, dass man auch dann vielleicht daraus schildert, ja gut, es geht ja darum, was haben Sie da? Was hast du daraus gelernt? Was haben Sie daraus gelernt? Hm? Was haben Sie daraus gelernt? Wer sind
1: Sie überhaupt? Also ich glaube, wo ich, äh, aber gut, das hat auch nichts mit meiner Karriere zu tun. Hm. Mit meiner imaginären Karriere.
0: Na naja, komm, wir springen einfach mal zur nächsten Frage. Vielleicht fällt uns was ja. ein. Ähm, wann hast du das letzte Mal eine Vorschrift oder Regel missachtet und warum? <lacht> ich kann dir schon bevor du drüber nachdenkst, was ganz Banales. Ich habe zum Beispiel ähm, Anfang der Woche falsch geparkt, schön in die Einfahrt gestellt und direkt nice. den Zettel kassiert. <lacht> also
1: ich hab, mir würde jetzt spontan einfallen, äh, das habe ich aber ganz unbewusst gemacht. Ich bin zum Beispiel letztens einfach, ich weiß nicht, richtiger Brainfart, bin ich einfach ohne Maske in den Supermarkt reingelaufen. <lacht> ähm, und habe es wirklich erst an der worden. Kasse bemerkt, als ich von der Kassiererin dann schräg angeschaut wurde, ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit ohne Maske im Supermarkt rumgelaufen bin. Das ist mir noch nie während der Corona-Zeit passiert, mhm. dass ich auch nur, äh, also dass ich gar nicht dran gedacht hätte. So, oh, Man kennt das ja manchmal, man fängt vielleicht an, irgendwie so in den Laden reinzulaufen, dann fällt einem noch beim Reingehen ein, oh, man muss ja noch die Maske anziehen. Mhm. Aber da war ich irgendwie so gedankenversunken, dass ich einfach erst an der Kasse beim Bezahlen gemerkt habe, oh shit, ich habe ja die Maske nicht an. Habe die dann schnell angezogen, habe mich da dann 10.000 Mal entschuldigt, aber es war irgendwie ganz weird. Weißt du, über um, was du da
0: bestimmt nicht drüber nachgedacht hast? Über was denn? <lacht> ich ein gutes Format hier für den Podcast. <lacht> nee, das wirklich nicht. <lacht> ich habe an Sex gedacht.
1: Ich habe so viel an Sex gedacht. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ja. <lacht> Ja, das wäre jetzt so spontan. Also das ist jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist. Ist auch nichts mega Schlimmes, ne? Ich habe mir
0: so ein fiesen Lächeln angeguckt. <lacht> <lacht> Zum mich grinsen.
1: Genau, so sorry, ich habe an andere Sachen gedacht, aber nicht an die Maske.
0: <lacht> oh Mann. Welche drei positiven Charaktereigenschaften fehlen dir? Hm,
1: bin eigentlich durch und durch ein toller Mensch. Positive Charaktereigenschaften, die mir fehlen.
0: Ja. Nicht welche du hast
1: Charaktereinschaften, die besaßen,
0: sondern welche dir
1: fehlen. Das ist die Krux mhm. an der Sache. Das ist also die Krux an der Sache. Ich glaube, ich bin manchmal ähm, nicht ehrlich genug. Also in dem Sinne, dass ich, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein chronischer Lügner bin. Juri, ich liebe dich. War das eine Lüge oder war das die Wahrheit? <lacht> nee, aber nicht, dass ich jetzt Lügen <lacht> erzähle, sondern eher, dass ich ähm, vielleicht irgendwie Konfrontationen aus dem Weg gehe, indem ich eher was Beschönigenderes sage, als dass ich den Leuten Kritik ins Gesicht äußere. Weißt Kann ich wie bestätigen, ich mein? ja. Wie bitte? Kann ich bestätigen, ja. Ja, und das ist halt immer so das Ding, ich will dann das, das Ding dass ich halt ähm, ungern Leuten auf den Schlips trete und da dann manchmal einfach bei mir merke, ähm, ich bin da einfach ein Mensch. Nee, ich bin da einfach irgendwie dann in dem Sinne nicht ehrlich zu den Menschen und, ähm, sagt ihn dann vielleicht nicht, wenn mir was stört, auch wenn es zum Beispiel was mit mir zu tun hat oder ähm, auch wenn es bei denen ein Ding ist, da bin ich mittlerweile schon besser drin geworden, äh, aber ich bin da noch lange nicht irgendwie da angekommen, wo ich sagen würde, da, da will ich hin. So. Mhm. Ja. Das würde mir jetzt mal so spontan als ein Ding einfallen, weiß nicht, hast du da was? Es geht ja um drei. <lacht> Ja, es geht um drei, aber wenn ich jetzt bei drei Sachen, wenn ich jetzt drei Sachen erzählen würde, erstmal fällt mir wieder fallen mir keine drei Sachen ein. <lacht> Und das
0: würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen, oder? <lacht> Hat sich jetzt hier einfach über die Frage erhoben. Das <lacht> ja, stimmt ja wohl. Mhm, ähm, äh. Ich glaube, ganz klar weiß meistens nicht, wann ich den Leuten glaub, zu schnell auf den Schlips drehe, was so humormäßig angeht. Mhm. Dass ich manchmal den Bogen überspanne mit Jokes. Ähm, und der Gegenüber dann vielleicht ähm, es nicht mehr entweder versteht oder dann halt eingeschnappt ist zu gutem Recht oder sonst was, aber dass ich dann äh, einfach zu viele Jokes bringe und es dann de de den Bogen überspannen das äh, ist auf jeden ja. Fall was, was mir fehlt, wie man das jetzt als Charaktereigenschaft umschreiben kann, wüsste ich gar nicht, aber ähm, ja, da einfach dahingehend diese Grenze quasi, ähm, ja, meistens dann, nicht sehe oder zu spät sehe oder erst im Nachhinein eben sehe. Mhm. Ähm, woran man auf jeden Fall noch arbeiten muss. Mhm. Ja. Aber meistens denke ich mir einfach nur, die sind einfach dumm, die anderen. <lacht>
1: die sind einfach humorbehindert. Die checken das nicht. Die sind dumm, die sind dumm, dumm. Mhm, ja, <lacht> Aber würden dir jetzt spontan noch zwei weitere Sachen einfallen? Ich fühle mich ja schon gerade so ein bisschen schlecht, dass ich jetzt bisher eigentlich so bei jeder Frage immer so ein bisschen gedodged bin. <lacht>
0: du bist halt einfach ein perfekter Mensch.
1: Ja, stimmt, das ist es. Vielleicht nämlich. Einfach vielleicht einfach ist es die andere Sache. Ich bin einfach zu selbstverliebt. <lacht> <Vielleicht lacht> nee, das ist ja keine daran, positive Charaktereigenschaft.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass diese Fragen einfach irgendwie doch nicht so viel hergeben. Scheiße. Was wäre, wenn wir uns die Frage jetzt äh, gegenseitig stellen würden? Wenn du jetzt sagen würdest, welche que äh, positive Charaktereigenschaft fehlen ja. mir, hm? sag's doch mal. Ja, jetzt müssen wir ein ganz anderes Level ein hier.
1: Ich hätte tatsächlich spontan was Ähnliches gesagt wie dir, äh, wie, wie du dir jetzt zuge zugeschrieben hast, wie dir. dass du vielleicht, wie dir, <lacht> gutes Deutsch, äh, ich hätte jetzt tatsächlich ja. spontan auch so in die Richtung äh, gesagt, dass du vielleicht manchmal ein bisschen harsch rüberkommst, wie ein Riesenarsch rüberkommst, <lacht> auch wenn du es vielleicht gar nicht so möchtest, weil ich kenne dich jetzt halt ähm, bald zwei Jahrzehnte und ähm, Alter, das muss ja einfach mal geben, wir können das jetzt bald 20 Jahre, krank. Ja,
0: ich, ich wollte eh schon sagen, wir müssen, wir müssen zelebrieren nächstes ja, Jahr. das müssen wir
1: echt. <lacht> mhm. ähm, aber genau, ähm, ich, ich weiß so einzuschätzen, wenn du da manchmal äh, die Art und Weise, wie du auftrittst, aber manche Leute können das vielleicht, ähm, so diese manchmal so nüchterne, trockene Art von dir, können sie vielleicht manchmal nicht so checken. Mhm. Ähm, ja. Aber das ist ja auch im Endeffekt einfach eine Sache, wo du dich auch einfach nicht verstellst. Ich hingegen bin halt dann irgendwie vielleicht manchmal so eher der, der dann extra nett ist, um Leuten zu signalisieren, hey, mögt mich, mögt mich. Anstatt, dass ich auch einfach mal, keine Ahnung, so bin, wie ich halt bin und das ist halt dann auch mal abgefuckt.
0: Ja. Mhm. Authentizität
1: ähm. ist ja der große Begriff.
0: <lacht> Ja, aber ich meine, das bringt halt auch nichts, wenn man dann einfach damit die Leute irgendwie äh, verletzt oder die sich dann angegriffen fühlt, wenn man einfach, ich meine, so also, ähm, authentisch sein und zu sich sel selber ehrlich sein ist das eine, aber dann einfach den Bogen überspannen, ist glaube ich schon nochmal was anderes. Okay, das stimmt, ja. Ähm, und bei dir, grundsätzlich fehlt dir, wenn wir jetzt auf drei Eigenschaften, das fällt mir jetzt schwer. <lacht> Einfühlsvermögen, Freundlichkeit. <lacht> Menschlichkeit, <lacht> würde ich also <lacht> <lacht> Und ich könnte diese Liste noch so weiter, so viel weiterführen, einfach. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Tut mir leid, ich den Huster. Ähm, spontan, was dir fehlt als positive Eigenschaft. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt tatsächlich sagen, du bist manchmal zu schnell eingeschnappt, was direkt korreliert mit meiner. <lacht> Fehlenden Eigenschaften. Stimmt. <lacht> <lacht> ah. uh, vielleicht, vielleicht verstehen wir uns beide auch <lacht> Diese Freundschaft ist einfach seit Jahren erzwungen. <lacht> <lacht> Und jetzt ist, häng, hängt die an diesem labilen Faden, der sich Podcast nennt. <lacht> <lacht> Und wo zu reisen hier. In der elften Folge in der großen, in der großen Wir lernen uns gegenseitig kennen, Folge. Aber
1: echt, ey, heute erfahrt ihr richtig was über uns und über diese, dieses nicht vorhandene Konstrukt der Freundschaft zwischen J und M. Und
0: vor allem über dieses nicht vorhandene Konstrukt dieses Podcasts. <lacht> da, da hat es mal wieder gezeigt. Scheiße! <lacht> Herrlich. Ich finde, ähm, ja, Mann, es klingt jetzt cheesy, aber ich hätte das tatsächlich auch gesagt, dass du zu, wen äh, zu selten so deine eigene Meinung sagst. Aber tatsächlich, mhm. auch wenn wir zum Beispiel was machen, uns dir dann oft nicht Passt, also auch oft, wenn, wenn ich einen Spruch zu viel gemacht habe, bist du manchmal auch boll und dann sagst du es aber nicht, äh, aber auch allgemein, wenn du dich, glaube ich, nicht wohlfühlst oder so, das ist, glaube ich, zu selten, zu also, also dass du es einfach nicht schnell genug sagst, so, yeah. dass ja, du ja. Äh, einfach, aber wie nennt man das als Charaktereigenschaft, die auch noch positiv ist, ähm, keine Ahnung, aber dass du es einfach zu erkennen gehst, wie, ich, wie du dich fühlst und so. Das ist mein ja, Moment. wir müssen jetzt hier kein Labeling betreiben oder
1: sowas, ne? Es geht ja einfach darum, dass wir die Sache für uns gegenseitig anschaulich beschreiben. Das haben wir jetzt ja hinbekommen.
0: Okay, Und deswegen ich bin nächste Frage. Ein, ja, hast bin du jetzt eingeschnappt? Ja, deswegen hast du eine Marotte.
1: <lacht> eine Marotte. Kurzes Hintergrundding vor der Aufnahme fragte mich Juri noch, was ist eigentlich eine Marotte?
0: <lacht> ja, aber nachdem ich die Frage schon reinkopiert habe, <lacht> hm. So. Was ist so eine, hab Motte, ich eine
1: Motte? Was ist eine Motte? Was könnte so eine typische Marotte von mir sein? Oh ja, so eine, ich doch, doch, da habe ich schon. eine, die hat Juri auch schon häufiger am eigenen Leib mit <lacht> miterlebt. Ganz kurz, das ist natürlich auch, Ganz kurz ja? Marotte ist übrigens die Eigenart, für die, die es genauso genau. wenig wussten wie ich. <lacht> ähm, das ist natürlich auch total karrierebezogen, was ich jetzt hier wieder für eine Marotte von mir erzähle. <lacht> Und nämlich ist es das typische, die, meine, meine Rituale, bevor ich schlafen gehe. <lacht> Die sind, ähm, glaube ich, verhasst bei allen, die schon mal bei mir übernachtet haben. <lacht> ähm, und zwar ist das immer, dass ich mir ganz laut, also das passiert dann auch in der Nacht oder morgens. Ein Runterhol. Ähm, <lacht> Wie bitte? Ganz ein, ein Runterhol. <lacht> ja, manchmal kann ich mich nicht zügeln, da muss ich mir einfach einen Jackson... <lacht>
0: Das ist einfach irgendwie muss ich mir immer morgens und so richtig laut ein runter. <lacht> Sorry
1: an alle, die dabei sind oder dabei waren. So, es halt passiert einfach manchmal, tricht durch. Ja, erzähl. ja. Me meine Dauergeilheit, genau, ist natürlich ein Punkt. Aber das äh, andere ist, ähm, dass ich mir immer unfassbar laut die Nase putze. <lacht> Ich bin so ein richtiger, so ein Vaterschneuzer. also ähm, so, so wie sich solche typischen Daddys immer die Nase putzen, so laut mit diesen 100 Dezibel schneuze ich mir dann auch immer die Nase. Und ähm, auch ganz wichtig, ähm, ich habe dann auch immer Durst, wenn ich nachts aufwache. Ne? Und dann muss ich natürlich okay. direkt das, ein ganzes Glas Wasser richtig laut reingestellt
0: werden. So richtig schön wird es dann geäxt. Kann ich, mal so, ich kann ja hier mal so ein Bild malen. Meistens, wenn ich bei Malte in Stuttgart übernach, äh, übernachte, <lacht> wird dann gewollt oder ungewollt. Ähm, aber meistens passiert es, äh, einer über den Durst getrunken. Und... Ähm, <lacht> Dann, naja, gehen wir meistens zu einer sehr späten Zeit ins Bett, weil man meistens auch die Vögelchen schon hört. Und dann ist es immer so die Situation, dass während ich mich, während ich mich versuche schön ins Bettchen einzukuscheln und endlich den Frieden zu finden, steht der Mann breitbeinig wieder raus, äh, nimmt erstmal seinen, seinen Schnuller, macht wirklich so, bevor sich putzt sich ungefähr so die Nase und nee, so klingt es immer so so das einfach so dreimal wie so ein, äh, wie so ein LKW Horn einfach und ähm, dann dann füllt er sich dann immer da wir einen getrunken haben immer so ein, so ein Exportglas so, so einen großen Hengst stellt ihn unter und dann erst erstmal dieses ewig lange Wasser auffüllen dieses ich habe meistens schon die Augen zu, versuche mich so schön einzukuscheln und dann hast du immer dieses <lacht> 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 das, Diese Schlücke ist so laut. <lacht> und schon so oft habe ich mir wirklich immer, immer am gedacht, ich hasse dich. <lacht> diese Mar ah, das ist so gut.
1: Das ist eigentlich eine Marotte. Ja, und also dahingehend, äh, das kriegt der Juri dann häufiger aber nicht mehr mit, ist bei mir auch immer, ich muss immer unbedingt vorm Schlafengehen nochmal pinkeln. Mhm. So, ich kann nicht im Bett liegen, ohne davor nicht nochmal kurz auf der Toilette gewesen zu sein. Das ist echt so ein bisschen äh, neurotisch teilweise, weil ich dann, ähm, dann war ich pinkeln, dann schaue ich mir noch irgendwie ein YouTube-Video an, wie man das halt macht, weil, bevor man schlafen geht, <lacht> ne? ganz wichtig das. immer. Und dann gehe ich danach aber nochmal pinkeln, obwohl ich in der Zeit nichts mehr getrunken habe und so, das ist... Ganz, ganz schlimm. Ich mache ne? ja, mir auch schon gut, Sorgen, okay. um,
0: Sorgen um meine Blase, aber ich meine, wir kommen langsam <lacht> ins Alter, ne? So ist es. Ja, aber es <lacht> geht mir ähnlich. Okay, meine Marotte, äh, meine Marotte der Woche. <lacht> kleiner Joke. Kleiner, kleiner Witz hier in diesem lustigen Podcast. Was ja, ist, du dir gerade eigentlich mit deinen Achseln riechen oder was
1: nee, ich wollte ja schauen, ob ich da schon nass geschwitzt bin, weil irgendwie schwitze ich gerade so ein bisschen, ist mir alles ein bisschen unangenehm. hat oh, <lacht> gerade
0: <lacht> einfach, jetzt sehe ich es so, ja mittlerweile, seinen Arm so weit ausgestreckt. Und dann würdest du schauen, ob schon so runter drauf geht. Oh. Ja, ist schon soweit. <lacht> 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 oh, meine Eigenart fällt, äh, blöde Eigenart, fällt dir eine ein? Eine nervige Eigenart? Hm.
1: Nachdenkliches Hm ins Mikrofon. Oh, boah.
0: Typische Eigenart. Was ist denn bei mir so richtig nervig? Ich gehe oft aufs Klo tatsächlich. Generell. Mm. Einfach bedingt durch meinen Reizdarm. <lacht> Juri, du
1: scheißt mir einfach zu viel. Das ist eine echt nervige Eigenart von
0: <lacht> Oh Mann, ey. Viel zu persönlich, diese Frage schon wieder. <lacht> das ist echt so. Ähm, boah, was ist denn eine nervige Eigenart von mir? Hm. <lacht>
1: ja, fällt dir ja. nichts ein gerade? Bin ich einfach perfekt. Nee, du bist einfach ein perfektes Wesen. Ich hatte jetzt gesagt, äh, dein, dein, äh, deine Kaffeesucht ja niemanden, der sich so krass einen drauf keult, so oft am Tag Kaffee zu trinken wie du. Das ist immer so. Also machen wir erstmal Kaffee. Hast du jetzt nicht noch Lust auf einen Kaffee? Also. hoffe, ähm, das aber stört. Ist schon, schon wichtig, auf jeden Fall. Ja. Aber es ist eine Eigenart. Es ist halt, das machen ich halt glaub, viele, ne? Ja, genau. Ähm, ja. Also.
0: ja, doch, also es Täschen am Morgen oder vielleicht mal Mittag, ist, das hat schon, hat schon einen Stellenwert, würde ich sagen. Vor allem man muss man mhm. ja dazu auch sagen, dass du ja wenigstens auch auf die Qualität des Kaffees Wert legst. deswegen ist es halt auch lecker, bei dir einen Kaffee zu trinken. Mhm, schön, Und das freut mich, dankeschön. Nehme ich nehme es halt auch gerne einfach mal an, dass bei dir leckerer Kaffee rumliegt. Herrlich. Komm, Jörg, wir, wir ballern jetzt noch die letzte Folge raus für die Fans, ja. dass wir das einfach nochmal abgeschlossen haben. Welches Buch hat dir auf deinem Werdegang, äh, hat dein Werdegang am meisten beeinflusst? Hm. Dein Werdegang. Den Werdegang. <lacht> Boah,
1: das haben wir richtig schön synchron gesagt. Werdegang.
0: Deine hm. Karriere.
1: Natürlich Dantons Tod, <lacht> die abi im Jahre 2017. natürlich einfach in meinem Schaffen geprägt.
0: Habe ähm, ich übrigens nie gelesen. Habe ich nur nie gelesen, Malte diese Zusammenfassung, die glaube ich noch immer bei mir rumliegen, tatsächlich, bei meiner Mutter. Oh ja, stimmt. Ähm, Habe ich mir die Zusammenfassung von Malte geben lassen zu meinem Abitur von Dantons Tod und habe die mir reingezogen, aber Dantons Tod selber nie gelesen. Das war das war schon das mit der französischen Revolution, oder? Ja, genau. Ah, ja. Nee, nee, da habe ich nur die Zusammenfassung gelesen, viel zu blöd. Robespierre war ein gebrochener Pierre. Ich verstehe noch immer nicht, warum man ähm, warum man Drehbücher liest, also mit, mit so Dingen. Das ist so das ist ja doch so so, so so Dramen quasi. Ja, so wie du es jetzt nennst, für mich ist ein Drehbuch. <lacht> Ja, aber, ja. ja also mit also, verschiedenen Rollen,
1: so, ne? Genau. Wie so, ja, genau, wie so ein Drehbuch, ja. Ich, also äh. verstehe ich
0: nicht. Für mich macht es irgendwie nicht so viel Spaß.
1: Hm. Ja, kann ich jetzt auch keine Antwort drauf geben. <lacht> 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 ja, manchmal ist es spannend, sich einfach nochmal die, äh, die Dialoge irgendwie reinzuziehen. Also es sind ja teilweise. Sind das ja wirklich gut geschriebene, äh, gut Downtown's Tod. Das steht natürlich jetzt im Auge des Betrachters, aber teilweise sind solche Theaterstücke ähm, oder also, so ähm, Drehbücher sind ja dann einfach gute, schlecht gut geschriebene Dialoge. Sind schlecht? <lacht> Scheiße. <lacht> Ähm, zum Beispiel habe ich hier von Quentin Tarantino habe ich zum Beispiel *Pulp Fiction* hier als Drehbuch. Mhm. Äh, einfach weil man, weil ich irgendwie die Dialoge, die da geführt werden, schätze. Und da kann man sich eigentlich irgendwie ganz cool auch sowas abschauen, wenn man selber mal Filme machen möchte. Ganz äh, einfach so ein Zitat äh.
0: dann einfach so im Bewerbungsgespräch <lacht> zum Beispiel droppen. Ja genau. Auch das ja. <lacht> ja gut, ich beantworte einfach schon mal, wenn du hier keine Antwort finden willst. Äh, ich habe so, ne, nicht sorry. dieses eine Werk, weil ich auch einfach zu wenig gelesen habe. Ähm, aber einfach mal, deswegen mache ich es jetzt einfach mal zu so einer Buchempfehlung, was mich zumindest mein Denken angeregt hat sehr stark, war Der schwarze Schwan von Taleb, Nassim Nikolaus Taleb, mhm. guter Mann. Ähm, ja, ziemlich, jetzt wollte ich gerade sagen, ziemlicher Querdenker, aber dieses Wort ist jetzt ja so blöd belegt, aber halt. Ja, das stimmt. Ähm, ja, weiß nicht, so ein bisschen anders Andersdenker halt, also ähm, vertritt so ein bisschen... Malte guckt in die Ferne, ist seine Freundin gerade nach Hause gekommen, scheinbar. Ist es ein Einbrecher? Nein, es nicht. Ist es ein, ist es ein, ein Einbrecher?
1: Nein, nein ich schaue gerade auf mein Bücherregal und
0: gucke gerade, äh, was, was ich da jetzt <lacht> nennen könnte. Wieder, kommt einfach gerade so ein Einbrecher zu dir rein. Moin Piet. Moin Piet. <lacht> um. Moin. <lacht> nein, Mann, das versteht auch wieder Alter. niemand. <lacht> <lacht> um. Sehr um, interessantes Buch wiederholt sich sehr oft, fand ich zumindest sehr anstrengend teilweise zu lesen, aber hat mir ein paar neue Denkweisen gegeben und ich finde den ähm, Schriftsteller und Denker eben Taleb sehr interessant, also wer sich Lust hat in so eine, so semi-intellektuell zu fühlen, kann sich das mal gerne äh, reinziehen, geht um Wahrscheinlichkeiten, ja mm. oh. Spannend Genau, oder ja, über die, um es zusammenzufassen, um die ähm, den Einfluss, den ähm, schwarze Schwäne und das beschreibt Taleb als äh, äußerst unwahrscheinliche, aber sehr äh, tiefgreifende Ereignisse auf äh, uns haben könnten und wie diese nicht beachtet werden. Deswegen, ja,
1: Wahnsinn. Ja ah, cool. Äh, ich glaube, du hast mir auch schon mal von erzählt von dem Buch. Ne? hört sich hört sich schon spannend an. Äh, mir fällt jetzt gerade spontan kein, kein einheitlicher Titel ein. Äh, die Bibel natürlich. Ne, hatte ich einfach in äh, ich als gläubiger Mensch. <lacht> nee, ja richtig schlechter Joke. Ähm, ach ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Ich <lacht> Natürlich genau, ganz viele Mangas und Animes haben mich beeinflusst. Ähm, nee, ich würde jetzt also was ich spontan als Buch sehr schätze, was mich aber nicht in meinem Schaffen beeinflusst hat, sonst wäre ich glaube ich ein abgefuckter Psycho ähm, wäre das Bild äh, das Bild What the fuck das Buch äh, American Psycho. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein tolles Buch. Also es ist halt unfassbar brutal und auch sehr sexuelle Gewalt verherrlichend. Ähm, aber es ist es ist einfach in der Art und Weise, wie äh, Szenarien beschrieben werden, jetzt gar nicht mal eben nur auf solche Gewaltszenarien oder sowas, äh, sondern auch in der Art und Weise, wie durch die Augen dieses ähm, dieses Irren, mhm. sage ich mal, die ganze Wahrnehmung von dem da so beschrieben wird, ist einfach sehr anschaulich und ähm, spannend cool. Es gibt Kapitel, da wird irgendwie nur über die Musik geschrieben, die jetzt gerade im Hintergrund in seinem Apartment läuft, während er da chillt. Dann wird quasi einfach wie so, könnte man diesen Artikel auch einfach irgendwie so in die Rolling Stones reinklatschen, weißt du, in diese Zeitschrift und wäre dann quasi einfach eine Musikkritik, die auch wirklich äh, gut und tie tiefgreifend wäre und äh, so ein veritables Ding. Also es, dieses Buch ist ganz vielschichtig und ähm, vereint aber doch in seinem, in seinem Großen und Ganzen irgendwie dann ähm, einfach eine nice Story. Also finde ich, ähm, alle, die bisher irgendwie nur mal den Film mit Christian Bell geschaut äh, haben, äh, liest, lest das Buch, ist um einiges besser und ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
0: Das hat mich auch zum
1: Psycho gemacht. Das hat mich du, du, du. auch selber zum Psycho gemacht und seitdem halte ich Kinder in meinem Keller. Genau. Das war <lacht> das, das, das Endwort das für sind, diese
0: Folge. Das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> würde ich sagen. Wir sind schon wieder hier über die Stunde drüber. Ähm, Herrlich nee. Schon, Hat mich sehr gefreut hier Diese, diese Folge mit dir aufzunehmen ähm, die, die fünf Fragen mit dir durchzugehen Ich glaube, wir haben jetzt gar nicht wirklich alle beantwortet Aber es war auch, weil irgendwie ja. auch Die gar nicht so gut waren Ja, es wurde sehr persönlich ne? Man muss sehr ja aufpassen, was man von sich so preisgibt Das auch. ist die persönliche Folge, ja Man muss sehr aufpassen, ja. weil das eh niemand hört Ja ähm. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich wünsche euch allen schon mal ähm, eine ganz, ganz wundervolle Woche. Genießt die letzten Sonnenstrahlen hier, bevor es eisig wird, bevor es in die Minusgrade geht. Steht leider ähm, kurz davor, aber jetzt sind noch mal ein paar Sonnenstrahlen da. Geht raus und und nimmt noch mal die schönen Herbst Herbstspaziergänge mit. Wir haben es die letzte Woche schon gepredigt, bevor dann bevor dann der Wind und das Wetter kommt. Und ähm, ja, ähm, damit übergebe ich einfach mal das letzte Wort an Malte.
1: Hey you. Ja, ich kann mich dann nur anschließen. Macht was aus dem Tag, Freunde, ne? <lacht> Weiß auch nicht, ey. Diese Folge ging drunter und drüber. Mir hat es sehr gefallen, es war toll. Äh, schöne Jubiläumsfolge, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, war, war auch nice, so mal hier dieses Face-to-Face. -face. Juri und ich haben uns ja auch die ganze Zeit hier im, im Videocall quasi gesehen. Fand ich, hat für die Dynamik einiges ausgemacht. Falls du das auch so fandet, schreib es doch einfach in die Kommentare. <lacht> das ist
0: so schön, wirklich.
1: So schön, bitte. Ich will nur positive Kommentare lesen. Nee, aber ich fand's auch toll äh, und ich freue mich schon wieder auf die nächste Episode. 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 So. Ja, bis dahin würde ich sagen: äh, verabschiede ich mich und sag mal, dau.
0: Ciao.